0: Mobilerview.com Кухня сайта. Привет! Сегодняшнюю кухню сайта я хочу посвятить очень сложным вопросам, а именно политике работы с авторами в изданиях. И вообще, что такое личный успех для людей? Что он означает? Как редакция, как главный редактор должен реагировать, когда ваш сотрудник где-то что-то написал? Или где-то что-то сказал Или как-то промотирует себя, а не ваши издания Или наоборот промотирует себя, промотирует ваше издание То есть вот все эти вопросы, их огромное количество Каждое издание всегда решает по-своему И вот тут есть огромный простор для ошибок Для любого человека, который работает в качестве главного редактора И вот этот огромный э, простор и число возможностей Наверное, я хочу описать Но начну я с э, такого обсуждения, мы этот вопрос муссировали очень тяжело и долго В разных ипостасях, обсуждали под разными углами И во время одного из таких обсуждений родилась, ну это не идея, даже рассказ Представьте себе, что вы идете в неплохой ресторан Заходите в этот ресторан, вам дают меню, вы сели уже И вы выбираете в меню первый, второй и кофе, и компот. Тут официант вам говорит. Вы знаете, вам нужно за вашим первым, за, допустим, суп-пюре из томатов. Очень вкусная штука. Вам нужно одеться и перейти на другую сторону улицы. Вот там слева вы видите вывесочку. Вот там вам нальют, мы сейчас позвоним, вам там нальют суп. Здесь вы ознакомились с меню. Значит, дальше вы должны пойти... Оттуда за вашим вторым, за стейком вы идете вот в ту подворотню, и там будут ступеньки вниз в подвальчик. Там совершенно другой антураж, он соответствует, наверное, вашему стейку. Вы съедите его там. Потом возвращайтесь к нам, мы будем рады напоить вас кофе. И, собственно говоря, все. Бредовая ситуация, да? Вот звучит она бредово. И любой человек, который попадет в такое заведение, он скажет, что вы сошли с ума. Вы сошли с ума, и вы не можете работать Я думаю, что это заведение прогорит очень быстро Потому что так работать нельзя Мы привыкли к тому, что приходя и выбирая что-то в меню Мы получаем это все в одном месте Интернет нельзя, наверное, сравнивать с рестораном Но с рестораном можно сравнить и здание Когда человек приходит куда-то, он смотрит меню Меню – это оглавление, оглавление вашего сайта, список анонсов на ваших страницах. Он смотрит это меню, и в зависимости от понятливости, от доходчивости меню, он выбирает те или иные блюда. То, что ему интересно, то, что привлекло его внимание. Зачастую в ресторане мы тоже выбираем блюда, не совсем представляя, что это такое. В некоторых странах, как и в Южной Корее, название блюда отнюдь не означает, что оно будет идентично потому что подает вот буквально дверь в дверь в соседнем ресторанчике. Зачастую это импровизация на тему, где составные части блюда они одинаковы. Но способ приготовления, жарки, варки, они отличаются. Тут ровно то же самое. И поэтому, наверное, как вы составите меню, так вас и будут выбирать. Но дойти до того идиотизма, когда вы будете ходить за блюдами в разные места Нет, такого в реальной жизни нету. Тем не менее, все чаще и чаще я наталкиваюсь на вот этот идиотизм В действиях контент-редакторов Или там людей, вообразивших себя главными редакторами, суперменеджерами и прочее, прочее. То есть люди осознанно а, дают читателям Возможность насладиться сразу двумя-тремя ресурсами ну, Такой выпиющий пример недавно я видел а, на одном из сайтов Я не буду называть его, чтобы меня в очередной раз не пнули, что нечестная конкуренция Благо эти люди, этот человек считает нас конкурентами Но ему, возможно, это листит. Итак, а, есть некое издание, которое написало статью о выставке CES. Статья небольшая, статья ни о чем, потому что основные события, но ну, это моя оценка, да, прошли мимо. И э, есть, там появилась вторая статья заместителя главного редактора, которая более интересна. Но это не суть важна. Так вот, главный редактор приходит со своего внимания на минуточку, да, есть контент-сайт, который посещается больше, чем некий блог в Life Journal, куда приходит главный редактор этого издания. И пишет примерно некое сообщение Некое сообщение, которое выглядит так Два абзаца, картинка Читать дальше на хабре Внимание! Есть издание Назовем его «Рога и копыта» Так вот, в издании «Рога и копыта» нет этого материала Он публикуется где-то на хабре А в блоге команды этого издания В ЖЖ, в «Лайф Джорнале» Публикуется на него, по сути, анонс, картинка И ссылка туда А вот, внимание, на Хабре уже Публикуется ссылка Обратная ссылка на другую, на первую статью Уже на Сайте Рога и Копыта Я думаю, что у вас в голове все перемешалось Итак, на сайте Рога и Копыта Нет никаких статей Аналогичных, но В блоге Для команды авторов, редакторов этого сайта появляется некая затравка. Эта затравка ведет на третий ресурс, на хабр. И уже с хабра есть некая ссылка на некую статью в самом начале текста. Статью на No Mobile. Вот я и проговорился. Я не хочу переписывать, ну ладно, рога и копыта назовем. Бог с ним. Я думаю... Да. Но так экспрессивно говорить в ночи перед отъездом Ладно, бог с ним Ну так вот Мне кажется, это идиотизм прямой Тут вот нарушены все правила всего, чего только можно Можно воспринимать это как критику, как наезд на конкурентов, как угодно Но с позиции здравого смысла, если продолжать аналогию с рестораном Вот она аналогия, она есть Допущены все ошибки мыслимые и немыслимые Почему? Потому что есть простое правило Ресурс с высокой посещаемостью генерирует заходы куда-либо Ресурс с низкой посещаемостью генерировать ничего не может Блок команды в ЖЖ не имеет посещаемости вовсе То есть вот труд по тому, чтобы завести туда 2-3 абзаца текста картинку, он напрасный Напрасный труд И тут, наверное, надо сказать о том Что время каждого человека в команде Оно должно оцениваться Оцениваться затраты этого времени Если это время не приносит Значимой отдачи Которую можно оценить Наверное, какие-то вещи не стоит делать Значимая отдача от этого поста в блоге Это переходы на Хабр. Ну вот переходы на Хабр, Мне кажется, что Хабр сам по себе Более посещаемый Лучше посещаемый чем этот блок. намного более. А вторая ошибка, которая есть, это попытка с более посещаемого ресурса перевести посетителей к себе, то есть конвертировать их. А перед этим скажу пару слов. Любая статья, это знает любой маломальски подготовленный журналист, любая статья оценивается уже в двух абзацах. То есть большинству читателей достаточно понять, о чем будет статья по первым двум абзацам. Крайне небольшое число материалов держит в напряжении людей для того, чтобы они прочитали их до конца. Как правило, первые два абзаца, несколько абзацев, и люди перелистывают к хайлайтам, к топикам, к выводам, к итогам. То есть они пролистывают страницу. Для того, чтобы заставить человека кликнуть и перейти куда-то, Ну, побудительный мотив должен быть очень большой Очень И это как раз таки связано с выбором из меню И переходом куда-либо На своем сайте вы даете Одно и то же оформление Которое может нравиться, может не нравиться Но привычно для читателя А когда он переходит куда-то еще Там еще другое оформление Вот когда в цепочке три сайта Это просто дурдом С каждым переходом Желание читателя что-то прочитать Оно исчезает и вот сделать а, а, два перехода, это практически невозможно. Два-три перехода для одного материала. Нет, это нереально. Едем дальше. В блоге на Хабре ссылка на статью, которую можно найти, дана. Вот догадайтесь, двух раз она дана в начале материала или в конце? Подумайте. Подумали, да? Логика подсказывает, что в конце, потому что... Материал нужно прочитать И любой автор, любой журналист Он надеется, что материал прочитают Я не знаю журналиста, который пишет И считает, что его материал читать не будут И ставит ссылку на другой материал В самом начале Что вот вы можете еще найти вот там Для того, чтобы куда-то перейти Надо что-то оценить Оценка является материал статья Вот я читаю статью Я понимаю, что она мне безумно нравится Я хочу перейти куда-то еще Куда-то еще это на сайт, где можно найти другие такие статьи. Но если ссылка находится в первом предложении первого абзаца, поверьте мне, просто из чувства лени вот прокрутить обратно. Но это должен быть гениальный материал, чтобы прокрутить обратно, найти и, и захотелось еще. Зачем усложнять жизнь людям и вот отправлять их по куче ресторанов, предложив меню, если Фактически нет ничего экстраординарного А статьи очень обычные Но это значит отпугнуть людей Максимально А как я уже много раз говорил Отпугнув единожды Привлечь второй раз этого же человека Крайне тяжело То есть надо прикладывать определенные Большие усилия И это не всем удается Не всегда возможно То есть действительно нужно работать Я наверное за скобками оставлю Ну или хотите немножко скажу Что я считаю В корне неправильной концепции пытаться привлекать аудиторию из других источников, будь то другие сайты или что-то подобное, размещая там полноценные материалы, которые не размещаются у себя на сайте. Я считаю это пагубным. Пагубным, неправильным. Я не говорю сейчас об обмене материалами дружеском между сайтами. Такое бывает, эта схема работает несколько иначе. Я говорю именно о размещении конкретного материала, который не появляется у себя на сайте. То есть это стрельба из пушки по воробьям, потому что да, контент генерирует обсуждения, да, контент генерирует некое число переходов, но эти обсуждения идут на другой площадке. И вместо того, чтобы развивать свой собственный ресурс, который надо развивать, а развивается другой ресурс. А число тех, кто пришел, оно не так велико То есть число переходов, оно всегда низко, Даже самой-самой большой площадки Поэтому смысла в таких акциях нет Смысл есть, когда вы пишете действительно хорошие материалы И слова о них из уст в уста Передается, растекается, и люди к вам приходят Люди могут посещать много разных ресурсов И люди хотят посещать много разных ресурсов в поисках адекватной, интересной информации. Вот тут надо им просто дать такую возможность создать эту информацию. Наверное, это вот первая большая часть тема, которую я хотел осветить, потому что ну, мне показалось действительно очень смешным, когда вместо того, чтобы создавать материалы для себя, для своего ресурса, время уходит на какие непонятные изыски с другими ресурсами. Изыски идиотские, по сути своей, показывающие полное незнание того, как работает интернет и для чего его создали, вообще. И как работают контент-ресурсы, едем дальше. Я в самом начале пообещал рассказать, что такое личный успех в моем понимании. И я это сделаю. Причем а, под личным успехом я сейчас говорю о любом человеке. То есть, вот если хотите. Это моя трактовка, кого можно считать успешным человеком в жизни. И в моей трактовке личный успех – это не только достижения на работе, почетные грамоты, которые можно повесить на стенку, уважение друзей, любовь близких. Это в том числе и ваше личное здоровье. В том числе это то, что вы читаете, это то, что вы любите смотреть, слушать. С определенного уровня для человека становится важным не только зарплата, наверное, или доход, который он имеет, но и признание коллег, признание других людей. То есть реализация, реализация себя, реализация в глазах близких, возможно, в глазах окружающих людей, того социума, с которым человек так или иначе сталкивается, общается. И тут э, все мы люди, ничто человеческое, никому из нас не чуждо. Мы любим, когда нас хвалят, мы не любим, когда нас ругают. И это нормально, это абсолютно нормально. Так вот, на мой взгляд, э, главный редактор, как человек, который... Прошу прощения, я не думал, что уже... 5 утра, и мой будильник зазвонит, что мне пора вставать. Я сегодня действительно засиделся допоздна. Очень много э, событий, игрушек приехало. И перед отъездом недельным мне нужно было все э, привести в порядок для того, чтобы уехать с чистой совестью. Я уже много раз говорил, что у меня предотъездный синдром это попытка сделать все не сделанные дела за последнюю ночь. Это неправильно, я пытаюсь избавиться от этого понимая, что ничего не изменится от того, сделаю я это сегодня или завтра, но так или иначе. Так вот, возвращаясь к главному редактору от этой небольшой ремарки. Главный редактор – это человек, который должен формировать представление команды о том, что делать, как делать. Но в идеале главный редактор также и своим примером, и назовем это попустительством, Он должен помогать людям добиться личного успеха Вот то, о чем я говорю всегда Какая задача у меня, как у главного редактора Mobile Review Сделать из любого нашего журналиста звезду Сделать звезду, чтобы журналист был успешен Именно в этой профессии Чтобы он был успешен не только в этой профессии Но мог уйти в крупную компанию Работать там совершенно спокойно И, как показывает практика, в общем-то Это удается. Почему это удается? Потому что под личным успехом я понимаю возможность человеку реализовать себя. Моя задача не ставить рамок. То есть те рамки, которые я могу поставить, это некие правила игры, правила поведения. Нельзя воровать, нельзя обманывать читателей, нельзя вести двойную игру с компаниями. То есть, фактически, правила игры очень простые, очень понятны, их понимает каждый. Но они банальны, они просты, но им надо следовать. И много-много работать при этом. И тут возникает вопрос, когда человек много работает, знаете, как раб на галерах. У Артура Вильфа, по-моему, в скайпе статус «Пошу как раб на галерах». Наши сотрудники, наши редакторы Они действительно пашут как рабы на галерах И Это данность Хорошо это или плохо? Наверное хорошо, потому что люди получают Вкус к работе, они умеют Они умеют работать, они хотят Работать и Если говорить о Наших редакторах Они работают не только на Mobile Review, они работают в своих личных блогах, они работают в том общении, которое они имеют со своими друзьями. И искус, скажем так, запретить или сказать, что вот там, Сережа Кузьмин, не пиши в своем личном блоге, пожалуйста, про там, наушники от Sony. А ну-ка, напиши эту новость на сайт. И мы даже заплатим за нее, то есть тут нет вопросов. А будет ли это хорошо? Не будет, знаете почему? Да, у нас появится лишняя новость Но мы все сконцентрируем на сайте Мы сконцентрируем все в одном месте Личный блог Сережи Кузьмина Это личный блог Сережи Кузьмина Не больше, не меньше Так же, как мой дневник в ЖЖ Это мой дневник в ЖЖ Хотя иногда я пишу о работе, о рынке Еще о каких-то вещах Также twitter Твиттер Артема Лутфулина Это твиттер Артема Лутфулина Где он пока пишет больше о работе меньшей степени о семье. Но, так или иначе, это интересно, потому что это взгляд на автора, журналиста с другой стороны. Я совершенно не стесняюсь того, что мы даем ссылку и на твиттер любого автора, и на его дневник в конце статей, которые размещаем у нас на сайте. Почему? Да потому что для меня, как для главного редактора, главное чтобы эти люди были интересны. Интересны не только нашим читателям, но вообще другим людям. У нас очень интересная команда. Люди разноплановые, разнообразные. И умения каждого человека, они отличаются. У нас нет ни одного человека, похожего на другого. И увлечения в жизни у всех разные. Нам поэтому интересно. Нам интересно вместе, потому что мы можем общаться, мы можем обсуждать совершенно разные вещи, И какие-то взгляды у нас совпадают на фильмы, на какие-то фильмы не совпадают, на музыку, на игрушки и так далее Но это интересно, разнообразие взглядов, оно хорошо И вот тут для меня, как главного редактора, личный успех моего сотрудника, когда его признают Его признают помимо сайта. Знаете, в жизни часто бывают такие ситуации, когда человек, который не представляет из себя ничего, попадает в крупную компанию. В крупную компанию, и он успех этой компании зачастую примеряет на себя. Я наблюдал одну девушку, Александра ее зовут. русская девочка Александра, она превратилась за два месяца в крупной компании в нечто непотребное. То есть мозг у нее вынесла начисто она стала звать себя алекса зовите меня алекса я не александра я алекса ну и все действия были примерно такими же то есть она играла некую роль которую она себе не представляла понахваталась черти где в своих девичьих мечтах книгах фильмах человек был совершенно не приспособлен для жизни Вот общаться с ней было мучительно она не очень умна, признаюсь честно, но при этом от нее плакали все мои сотрудники, кто с ней пересекался так или иначе. Если говорить вот о таких людях на своем месте, вряд ли. Не на своем месте по одной простой причине, что этот человек, он не он поднимает компанию, а компания его поднимает до некого своего уровня. Так тоже в жизни бывает. Наверное, этот подход имеет место быть для слабых людей Когда ты не хочешь бороться, хочешь плыть по течению Да, можно поступить так Для сильных людей, таких как наши авторы, редакторы Путь другой Они работают, они добиваются личного успеха И для нас, как для издания, очень важно, чтобы этот личный успех прослеживался у них Потому что они строят сайт, но это только часть их жизни там, например, запретить писать Сереже Кузьмину в блоге вот эти новости, а почему я должен это делать? Ну вот вопрос, который я пытаюсь себе задать, почему я должен загнать его на сайт и сказать Сереж, в первую очередь ты должен написать это на сайте? Нет такого. У нас существуют очень простые правила, они пришли еще со времен XBT. На XBT ровно такие же правила. Их нет ни в одном практическом издании, ни в мировом, ни в российском. И они очень логичны. Объясню. Наш любой автор имеет право взять свою статью и в момент публикации, ну, то есть, например, в 12 часов опубликована статья. В момент публикации он имеет право разместить ее в своем блоге, журнале, на своем личном сайте. Он не имеет права продать ее кому-то еще в интернете. Но если эта статья понравится некому офлайновому изданию, то он может ее продать с одним условием, что там будет отмечено, что автор первоначально написал эту статью для нашего издания. Дальше он может ее продать. Если он ее видоизменит, перепишет, то он может продать без этой ссылки эту статью. Нет запрета работать я уже неоднократно рассказывал в «Кухне сайта» о том, как мы регулируем желание людей работать именно у нас. То есть чем больше ты работаешь, тем больше ты денег получаешь. Зависимость прямая. Но при этом я не против, как главный редактор, чтобы люди работали и писали статьи для других изданий. Пока был жив журнал «Моби», Артем Лутфулин работал и там тоже. Не потому, что у него было недостаточно работы, здесь ему требовалось искать приработок. Причина была достаточно простая, он хотел себя попробовать и в печатном издании тоже, и понять, как оно работает. Нужно ли было мне запрещать такую работу? Нет, не нужно. Если он выполняет свою работу у нас, он имеет право и возможность работать где угодно еще. Более того, он мог бы работать даже на другой онлайн издании и писать статьи, отличные тех, что пишется у нас. Право первой ночи, да, действительно за нашим сайтом. Да, действительно Артем или любой другой сотрудник понимая, там самую ценную информацию опубликуют не у себя в блоге, а на сайте. Но надо доверять людям, доверять и давать им возможность выставлять приоритеты. Тут все будет понятно. Вот какой приоритет человек выставляет? Это приоритет поднять посещами своего личного блога или поднять посещаемость ресурсы, сделать интересные вещи и там, и там. То есть вот тут есть очень много но всяких. На мой взгляд, эти но решаются очень легко. Личный успех, он не может быть загнан в жесткие рамки какие-либо. Чем интереснее человек, тем больше он должен писать в своем личном блоге, твиттере и прочее, прочее, прочее. То есть это одно из сопутствующих, одна из сопутствующих черт, Успеха, если хотите Не бывает интересных журналистов Которые пишут исключительно Либо на профессиональные темы На своем ресурсе А очень интересные непрофессиональные темы У себя в блоге Вольно или невольно Если ты погружен в эту работу Если ты погружен в рынок, в котором работаешь Ты будешь писать об этом рынке Те мысли, которые не нашли отражения В твоих статьях у себя в блоге Вольно или невольно ты будешь это делать это разные форматы, это разные аудитории иногда Иногда эти аудитории пересекаются Но так или иначе ты будешь делать и то, и другое Вот для меня личный успех Журналиста, моего сотрудника Это его интересность для других людей Не обязательно наших читателей Когда-то они станут читателями И уж совсем дурость запрещать кому-то что-то Где-то писать, обижаться, вставать в позу Это полная дурость На мой взгляд Полная и безоговорочная В этом случае можно говорить о том Что человек опять-таки не понимает Как работают медиа Как медиа привлекают читателей И что читатели как Хотел сказать Ну давайте скажу Как пчелы на мед Или любые насекомые Летят на интересные На интересных людей в первую очередь Статьи это вторичный продукт За статьями всегда стоят люди Вот к этим людям тянутся другие люди Наши читатели И мне кажется, что тут Играет роль не только информативность Или кто первый, кто второй Играет роль, что человек интересный Дальше все, все остальное вторично уже Вторично, на каком ресурсе будут работать я, Сережа Кузьмин Неважно, потому что Мы как люди Привлечем ту аудиторию Которой мы интересны И которая нам интересна И мы будем работать Для этой аудитории И работать качественно Поэтому я могу сказать одно Что личный успех вот, С позиции главного редактора Это когда Рядом с тобой работают интересные люди, а ты даешь им раскрыться. Не подталкиваешь, не толкаешь спину, потому что для интересного человека не нужно каких-то толчков, стоит с кнутом, с плетью. Он интересен сам по себе, и он, поверьте, в нашей профессии люди креативные, они так или иначе, вот когда этот зуд есть, вот хочется написать, хочется высказаться, душа горит, руки горят, стучат по клавиатуре, это есть. И ограничивать их в этом – это ну, просто преступление. Попытка загнать всех в некую канву отношений, она обречена на провал. Люди рано или поздно уходят, люди рано или поздно начинают писать, просто создают ники, псевдонимы и так далее и тому подобное. То есть это все не работает, это проверено годами. Поэтому зачем запрещать то, что? И не нужно запрещать. Больше пользы, когда люди понимают свою свободу, ценят ее. И главное, вот, главное, что есть Mobile Review и что не понимают другие зачастую, есть определенная свобода. Свобода делать то, что тебе нравится. И получать за это зарплату. Свобода думать и говорить то, что ты думаешь. Без всяких обвиняков. Знаете, это огромное достижение, потому что многие люди... Вот задумайтесь, многие люди не могут в силу того, что они попали в крупную компанию, или даже не в крупную, они не могут своему начальнику сказать, да ты дурак. Это невозможно. Это невозможно донести до большого числа людей те мысли, которые вот вы думаете, как вы думаете. Я не говорю там про стилистику изложения, мат или что-то подобное. Я говорю именно о тех мыслях сокровенных, которые есть у вас. Вы боитесь, что вас не поймут коллеги Вы боитесь, что вас не поймут читатели У нас все это возможно Возможно, потому что люди понимают, что у них есть свобода Свобода на то, чтобы определить самим, что и как написать В какой последовательности Что в свой блог, что не в свой блог Что на сайт Что отдать кому-то еще Они сами выставляют приоритеты и моя задача как главного редактора создать такие условия, чтобы в приоритете всегда был mobile review. Если я не могу создать таких условий, значит я плохой главный редактор, и эта работа не для меня. Все очень просто: Когда человек, не являясь, по сути, ни менеджером, ни главным редактором, устанавливает жесткие правила какие-то игры, не понимая, что это ведет только к разрушению просто характеризует этого человека как неспособного, беззащитного, недееспособного. все об одном. Это о неспособности создать работающую систему. Из кубиков собрать некий домик. Наверное, подкаст получился очень большим, поэтому я, пожалуй, завершу эту кухню сайта. Если вам эта тема интересна, я надеюсь, что она интересна, напишите, пожалуйста, в форуме, чтобы я продолжил историю о успехе, о том, сколько усилий надо прикладывать, почему нельзя бросать какие-то вещи на полпути. Расскажу, наверное, о тех методиках, которые... Немножко приоткрою завесу тайны, которые я считаю интересными для достижения личного успеха. То есть уйду немножко в другую степь от обсуждения позиции главного редактора, позиции журналиста. То есть, что сделать, чтобы стать успешным журналистом, но в первую очередь интересным человеком. То есть, что сделать, чтобы победить свою лень и как-то развиваться. Я крайне ленивый человек. Поэтому я сумел организовать свое время таким образом, чтобы успевать намного больше, чем любой среднестатистический человек в мире. Ну, то есть, в, мо- в моих сутках уже около 30 часов я действительно успеваю ну, Тонну всего Назовем это так Поэтому если вам это интересно Скажите, выскажите свое мнение И я расскажу об этом Пока же я благодарю за то, что вы прослушали Столь длинный подкаст Я надеюсь, что у вас хорошее настроение Вы не заснули А если заснули, то видите хорошие, добрые сны Я желаю вам всего наилучшего От всей души я желаю вам быть интересными людьми. Я не устану повторять это. Будьте интересными людьми. Все остальное приложится. Вне зависимости от того, где, кем, как долго, насколько вы работаете. Все будет. Будьте интересны. Спасибо. Mobilereview.com. Жизнь в движении.